0: Hola, hola, bienvenidos. Estamos haciendo la lectura del libro del que soy autor Lo que pienses cosecharás Así que la semana pasada leímos el prólogo El prólogo que escribiera mi amigo Enrique Orbera Y el día de hoy ya voy a empezar con lo que escribí Así que me toca la introducción Recuerden que el, el contexto en el que este libro se forma es básicamente uno de búsqueda espiritual. Así que, un poco que el libro son las conclusiones, ¿no? En esta introducción trato de resumir, y de pronto para algunos quedó muy este, vaga la historia personal, pero leyéndola puedo detenerme, hacer pausas y explicarles de qué se trata cada parte de la introducción, si es que no se entendió en la lectura, ¿no? Así que, vamos a la página 17, la introducción al texto, dice, primero hago una cita a, a un libro eh, de la Biblia, es el, el texto de Daniel 12.4, dice así, y en cuanto a ti, oh Daniel, guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos discurrirán, se refiere al pasado y al futuro, y el verdadero conocimiento se hará abundante. Entonces, ¿por qué pongo este texto aquí? Eh, el texto me recuerda mucho a un sueño que tuve muchos años atrás, ah, de hecho, alrededor de los 17 años ocurrió esto, y en ese sueño me veo yo frente a un libro. Y más adelante voy a leer acerca de esto porque lo escribí aquí en la nota. Pero... Los símbolos que, que podemos a veces experimentar durante el estado de sueño se comparten, creo, con toda la humanidad. Entonces, si estuviéramos hablando en este momento con Carl Gustav Jung, probablemente él diría, claro, tu sueño es un arquetipo. ¿no? Está demostrando un arquetipo, un modelo que existe para toda la humanidad y que puedes verificar en todas las tradiciones, no es nada más tuya. Entonces el tema del libro es un tema recurrente en diferentes sueños El tema del anciano que vi en ese sueño El tema de la serpiente enroscada en el árbol eh, Todos estos son temas universales ¿no? Entonces tiene que haber un sentido profundo en esto No es no nada más para mi persona sino para todos Por eso es que pongo la cita del libro de Daniel al inicio Porque de alguna manera pone el marco de referencia de a dónde vamos Aquí empieza entonces la lectura de la introducción, dice Pasaba los días observando el mundo con la sospecha de que este no era más que un sueño mientras por las noches iba a dormir con la única intención de al fin despertar y tenía apenas 16 años cuando la luz de ese tan esperado momento irrumpió de súbito generando una enorme fractura en mi realidad la que lejos de cerrarse como una herida autoinfligida continuó abriéndose a lo largo de los años para revelar cada vez más aquello que se encontraba del otro lado del velo de ilusiones del mundo. En este primer párrafo lo que estoy tratando de expresar es que toda la primera etapa de mi vida fue realmente una búsqueda. Preguntas sin resolver. Algunas eran del orden espiritual, metafísico. Otras eran simplemente cómo me adapto al mundo. Pero este mundo no parece real. Existen tantas versiones e interpretaciones del mundo que es como que cada persona vive en su propia cabeza y en su propio sueño entonces, claro, yo pasaba los días observando el mundo con la sospecha de que este no era más que un sueño y sí, realmente me iba en las noches a dormir con la única intención de despertar entonces cuando todo el mundo se va a dormir para el descanso yo me iba pensando, de repente puedo descubrir algo quizás el sueño o los sueños sean una puerta abierta a significados más profundos bueno, el siguiente párrafo dice, había estado dando vueltas en la cama, tratando de encontrar una posición cómoda en la que descansar, cuando súbitamente me vi transportado a un vasto desierto que se extendía como un océano de arena en todas direcciones. Sí, estaba tratando de dormir, estaba incómodo, quizás con un insomnio, cuando de pronto aparentemente me dormí y aparecía en otro lado, en un desierto enorme, que se extendía por todo el horizonte A donde viera era desierto El párrafo siguiente dice No sabía cómo o por qué había llegado hasta allí Y apenas alcanzaba a reconocer En los colores púrpuras y dorados del cielo Que el sol estaba cayendo Era el atardecer Y mientras desorientado Empezaba a caminar en la dirección De lo que yo creía era el poniente Distinguí como si alguien a la distancia Permaneciese de pie Y quebrando la geometría plana del paisaje por lo que me apresuré hacia allí, pensando que la noche llegaría pronto y que de seguro necesitaría un guía en este desolado paraje. Pues estaba en el desierto y solo, y distinguí que alguien estaba de pie al fondo, y dije, me pueden guiar, así que empecé a caminar para allá. Conforme avanzaba, me percaté de que lo que originalmente creí era un hombre, en realidad era un árbol blanco y petrificado. Y cuanto más me acercaba, más impresionante, antiguo y majestuoso lucía el árbol. O sea, a la distancia era solamente algo de pie, pero cuando yo iba avanzando, iba distinguiendo más y más que no se trataba de una persona, era en realidad un árbol. Luego dice, llegando a sus inmediaciones, el viento se detuvo para permitirme apreciar en detalle aquel poderoso gigante de enormes raíces que jamás se rendiría al desierto. Nunca caería Digo esto porque las raíces estaban tan voluminosas O sea, no eran raíces normales Era como que se levantaban y se hundían en la tierra Y rodeaban a todo el árbol Entonces era como que este árbol jamás iba a rendir Lucía muerto, parecía hecho piedra ya Como que había estado ahí por milenios Y parecía mármol su corteza blanca Pero al mismo tiempo por las raíces se notaba que no se iba a rendir al desierto, jamás iba a caer. Era lo único que iba a permanecer de pie ahí. Luego, eh, digo, el árbol de la vida dormía un sueño profundo y milenario. Debía haberse secado hacía cientos de miles de años. Admiré cautivado la suavidad de su blanca y pétrea corteza que imitaba al mármol. Detrás de su ancho tronco distinguí una luz muy brillante e imaginé que debía tratarse del sol poniente, por lo que empecé a rodear al árbol buscando el origen de esa luz. Maravillado, descubrí que la luz provenía de un luminoso anciano vestido de inmaculada túnica blanca. Mi sorpresa fue mayor y, sin embargo, en su gesto, comprendí que este anciano de días me había estado esperando pacientemente, un tiempo tan largo que aparentaba ser una eternidad. Estas son cosas que yo sentía en el momento. O sea, cuando vi la luz atrás del árbol, quise ver de qué se trataba. Pensé que era el atardecer. Cuando estoy rodeando, me doy con la sorpresa de que la luz venía de un anciano. Un anciano luminoso. Ahora, ¿por qué digo yo que él era el anciano de días? ¿Qué clase de término es ese? Bueno, ese es un término que se usa en, en el Nuevo Testamento. En este caso se menciona en el libro de Revelaciones, en el Apocalipsis. El anciano de días es como una referencia a Dios. En el sueño, de alguna manera, yo sabía que este era el anciano de días. No me pregunten por qué, simplemente era una certeza de que me estaba encontrando con esta, este ser eterno que estaba ahí esperando. Y entonces, continúo acá, su rostro con barba y cabellos plateados hacían su figura aún más solemne él permanecía de pie al lado de un radiante y dorado libro que descansaba abierto a la mitad sobre una plataforma de mármol. Sí, había una plataforma de piedra blanca, encima estaba el libro apoyado, un libro que parecía hecho de láminas doradas. Entonces, con un gentil movimiento de su mano, me indicó que me acercara y leyera. Curioso, me aproximé al dorado volumen las páginas del libro lucían como láminas metálicas y estaban grabadas de símbolos que yo desconocía. Por lo que desconcertado, me volví a ver al anciano, al sabio, que asintiendo con la cabeza, me invitaba a intentar la lectura otra vez. Entonces, me acerqué, miré, dije, no entiendo nada, volví a mirarlo y él me indica, intenta otra vez. Acercando mis manos con la intención de pasar las páginas sentí lleno de asombro que el libro estaba vivo los símbolos parecían fluir hacia mí llenos de información e imágenes y no las estaba yo aprendiendo sino viviendo en diferentes franjas temporales no estaba yo memorizando sino recordando y alimentándome de la historia misma este libro, como digo, se sentía vivo Así que de alguna manera reconstruyan esto. Mi mente decía, este es el libro de la vida. A ver, este es el anciano de días y este es el libro de la vida. Es como una experiencia bíblica en el presente. ¿eh? Y claro, yo estaba muy sorprendido, no solamente de que se sintiera la vida emanándose de este artefacto, de este objeto, sino que al mismo tiempo, cada símbolo parecía estar comunicando información que me llevaba en una especie de viaje temporal. Podía ver cosas del pasado, del futuro, de una cosa muy extraña. Y yo no sentía que estaba aprendiendo algo, sentía que estaba como si estuviera comiendo, como si estuviera nutriéndome de la información. Muy sorprendido descubrí que leyendo las páginas del lado izquierdo, tenía acceso al pasado, y si leía las del lado derecho, podía ver el futuro. Ese código simbólico parecía estar activando algo en mi interior. Lleno de un deseo compulsivo por saber más, observé tiempos de guerra y paz, una tierra orbitada por tres satélites, ciudades bombardeadas por incontables luces, un asteroide precipitándose sobre el océano, una luna roja. O sea, les estoy dando ahí una secuencia de imágenes que llegaron conforme yo trataba de ver hacia adelante y hacia atrás las páginas del libro. Como les dije, el libro estaba abierto por la mitad, pero yo sabía que si me iba hacia atrás iba a ver el pasado. Si me iba hacia adelante, veía el futuro. ¿Por qué lo sabía? No lo sé, pero era una certeza absoluta frente al libro que esto era así. Y por algún extraño motivo, había una desesperación en mí por querer saber más. Había un hambre, pero quizás no era un hambre de conocimiento, sino de información. Y creo que eso es lo que, de alguna manera, perjudicó al, al poder de ese instante, miren lo que viene, reconociendo el anciano de días que mi intención no era pura, posó la mano o la palma de su mano sobre mi pecho empujándome hacia atrás para separarme del volumen, necesito saber más, le dije con un hambre de información descontrolada mientras intentaba acercarme de nuevo al libro de la vida, mas él, sereno y poderoso en su silencio, me detuvo nuevamente y señalando ahora a la parte alta del árbol con un gesto de advertencia. En ese momento retrocedí asustado. Sobre una de las ramas más altas, una enorme serpiente constrictora permanecía enroscada y como dormida. Y por algún motivo que no alcancé a comprender, me sentí horrorizado frente a la posibilidad de que ésta despertase. Bueno, el miedo a la serpiente es un miedo, obviamente, atávico, es una cosa relativa a lo más primitivo en nosotros, es el miedo del veneno, es el miedo de lo que representa, ¿no? Este animal que se arrastra, es el miedo simbólico de la tentación en el jardín del Edén y toda la historia, ¿no? entonces ahí ven un símbolo que es arquetípico que es, pertenece a toda la humanidad y obviamente representaba algo poderoso puesto que me hizo sentir este miedo desproporcionado en lo personal, aquí consciente yo no tengo miedo de las serpientes pero en ese sueño, cuando vi esa serpiente enorme enrollada sentí, un, ahora sí sentí retroceder se ven cuando yo sentía hambre por información pero en el momento que vi esa cosa sí quise retroceder por miedo supe de inmediato que había sido sometido a una prueba que no había conseguido pasar, y que estaba allí en representación de la humanidad a la que yo había fallado. Inconscientemente había incurrido en una enorme falta, por lo que un sobrecogedor arrepentimiento me invadió por completo. Es verdad, o sea, yo sentí en ese momento que no estaba nada más yo ahí parado, sino que representaba a la humanidad, y que esto, todo este tema del libro, del árbol, era una prueba pero ¿en qué consistía pasar la prueba? ¿qué se tenía que hacer para pasarla? bueno yo había perdido el control frente a la información ¿verdad? yo quería más, quería alimentarme, quería saber todo quería conocer el futuro y el pasado y aparentemente ese fue el problema eso fue lo que me impidió porque no quería el conocimiento que está completo, que es total quería la información que es lineal, que pasa a través del tiempo y claro, al fallar entonces me sentí eh, decepcionado de mí mismo, pero al mismo tiempo era el arrepentimiento de haber fallado a quienes yo representaba, de haberle fallado a la humanidad por haber hecho eso. Notando el anciano mi dolor y como quien da una segunda oportunidad, me asignó una misión con estas palabras. Y ahí fue cuando el anciano habló y yo lo escuché claramente. ¿no? Él decía... Debes mostrar el poder, la fuerza de lo viviente. Busca el camino por el que la luz se hace sólida. Enseña la verdad al que mora en las sombras de la ignorancia. Devuelve la fuerza a quien existe en la debilidad. Y así continuó con un montón de... de, ¿Cómo digamos. Una metáfora y una... La dicotomía de cómo observamos la realidad. Muestra la luz a quien vive en las sombras y... Y empezó él a, a decir todo esto Y yo a tratar de asimilar todo lo que él estaba diciendo Porque me daba cuenta de que me estaba dando otra oportunidad Y en ese momento es cuando despierto ¿no? En ese instante Los gritos de una prima que dormía en una cama adyacente a la mía en ese momento Me despertaron Trayéndome violentamente de regreso a la conciencia de estar en mi habitación Otra vez Tranquilizándola eh, ella me dijo, despertándose con la necesidad de ir al baño y al volver el rostro para mirar hacia mi cama, había observado a dos extraños y luminosos seres sentados sobre mi cuerpo dormido, por lo que ella, espantada, había empezado a gritar. Entonces, cuando ella abre los ojos para ir al baño, se da con la sorpresa de que hay unas cosas brillantes, unos cuerpos brillantes sentados encima de mi cuerpo. ¿no? Y es entonces cuando ella despierta. Lo que no cuento acá es que en el momento que ella grita y yo abro los ojos, yo también veo unas siluetas luminosas al lado de mi cama. Y yo también me asusto. y en ese momento cierro los ojos y le pido a ella que se calme. ¿no? Y cuando ya ella se calla y se calma, es cuando yo abro los ojos y ya no veía nada. Y entonces empiezo a conversar con ella. Y mi prima me cuenta lo que ella había visto. Bueno, cuatro años más tarde, la serpiente despertó. El árbol de la vida reverdeció y el anciano de Díaz me invitó a esparcir sus semillas sobre este mundo desértico. Ese párrafo resume un poco la comprensión que hice. Obviamente esa comprensión es todo el libro que viene más adelante, pero... Piensen ustedes en, en el desierto. En el sueño hay un desierto vasto. Cada grano de arena representa una conciencia, un ser, ¿no? que se siente apartado, aislado, separado del resto, cuando en realidad es parte de todo este océano de arena, aún en medio de la infinitud de estas conciencias había un sentimiento de soledad que predominaba. Eso es el desierto, ¿verdad? La soledad. Entonces, era como que la vida se percibía ahora así, partida en infinidad de fragmentos. Y claro, mucha soledad también e ignorancia. La vida que antes animaba a este desierto, la vida que convertía el desierto en un paraíso, parecía haberse extinguido. El árbol de la vida estaba seco. La serpiente que alguna vez supuestamente tentó a la humanidad o lo que fuera, estaba dormida. ¿no? Y en medio de todo esto, el anciano de días, el creador o como le quieran llamar, todavía estaba esperando a la humanidad para que hiciera lo correcto, y en este caso despertara. Bueno, yo fallo en ese momento de la prueba. Pero en los siguientes años hay un proceso de, de transformación que ocurre. Por eso digo, cuatro años después la serpiente despertó. ¿Y a qué me refiero con la serpiente despertó? No es que tuve un sueño donde vi que la serpiente despertara, no. En una experiencia a los 20 años. Estando en una meditación profunda, experimenté un fuego intenso en la base de mi columna, literalmente como si fuera fuego. Ese fuego empezó a extenderse al punto de que yo pensé que me estaba quemando. No sentía dolor, pero podía ver claramente el fuego, entonces miro y no, era una percepción psíquica. No estaba allí realmente, pero podía sentir el calor abrasador y la expansión, sin dolor. Entonces dije, si es una percepción psíquica, algo importante está pasando. Entonces cierro los ojos, seguía haciendo las respiraciones que estaba haciendo y esta energía empezó a moverse hacia arriba, por la columna. Y lo, lo extraordinario de observar esa energía es que, dorada y como si fuera fuego, se movía ondulante, como si fuera una especie de serpiente subiendo por la columna, literalmente. Y yo estaba súper sorprendido con lo que observaba, pero conforme esta energía ondulante tocaba diferentes puntos a lo largo de la columna se abrían campos digo, campos de energía que iban más allá de mi cuerpo y campos de los que yo era consciente o sea podía sentir el campo como puedo sentir mi cuerpo en este momento y eso era lo extraordinario para mí bueno la experiencia me llevó a una suerte de expansión de la conciencia pero muchos símbolos se hicieron tangibles en ese momento. Por ejemplo, el caduceo de Mercurio. Si ustedes han visto el caduceo, el báculo del dios Mercurio, es una especie de vara con dos serpientes entrelazadas. Es el símbolo de la medicina y con unas alas en la parte de arriba. ¿no? Eh, claro, ese báculo de Mercurio es lo mismo que el árbol del bien y el mal en el paraíso del Edén. Es la, es la representación de algo más. Creo que el árbol de la vida es también el ser humano. Su tronco es la espina dorsal. La serpiente es la energía vital que muere en nosotros. Ahora, esto va más allá de que se vea como bueno o malo. Porque si ahorita ustedes le asignan la connotación este, judeocristiana al tema de la serpiente, entonces ya se desvió todo y dicen, oh, entonces fue Satanás el que te hizo esto. No, no tiene nada que ver con eso. De hecho, la transformación fue sumamente espiritual. La energía subió y cuando la energía subió iba despertando diferentes niveles de conciencia hasta el momento en el que la expansión liberó esto y ya no había ni serpiente ni árbol era como la totalidad del universo y la vida se habían unificado ahora de pronto el desierto ya no era un desierto ahora todas las formas de vida estaban comunicadas de hecho toda la vida era una sola vida esa era la percepción que se tenía en ese momento por eso digo acá Cuatro años más tarde la serpiente despertó, el árbol de la vida reverdeció y el anciano de días me invitó a esparcir sus semillas sobre este mundo desértico. Aun cuando este mundo todavía se percibía desértico, la mente había tocado ese otro aspecto donde la vida es plena y donde esta vida puede ser comunicada. Entonces, claro, esa experiencia me transformó. Tenía apenas 20 años, pero la expansión de conciencia no alcanzaba a ser descrita. De yo no tenía suficientes experiencias como humano como para poder comunicar lo que había pasado. O sea, tuvieron que pasar más de 10 años para que yo me animara a escribir, aunque sea un poquito de lo que había ocurrido en esa experiencia. Por supuesto, siempre buscando referencias en otras religiones, culturas, tradiciones, para ver quién más había vivido algo similar. Y por supuesto que encontré referencias. O sea, ahí están los trabajos del del tantra o del vajra yoga en los Himalayas muy similar la sensación de energía subiendo por lo que llaman el canal medio o la experiencia del de tantrismo de, de India donde literalmente llaman serpiente o kundal a la energía que sube por la base de la columna le llaman también kundalini en nuestros días entonces hay muchas referencias en diferentes culturas acerca de qué cosa fue ese fenómeno qué cosa fue lo que ocurrió y claro, yo tenía que explicarlo de la mejor manera posible, pero los 20 años no tenía suficientes recursos. Tendrían que pasar años y yo tendría que vivir mucha vida para poder recién aterrizar estas ideas y hacerlas un poco más comprensibles. Entonces, estaba bien vivir un poco antes de abrir la boca y decir lo que había pasado. <coughs> por eso en el siguiente párrafo digo, viajé mucho y por varios años pero no me movía en absoluto, mi cuerpo se hizo mayor y grave conforme las estaciones lo hacían florecer o lo deshojaban, El tiempo que la mente, perdón, al tiempo que la mente se llenaba de las experiencias que le servirían de referencia para poder comunicar la luz a una humanidad hambrienta, no de información, sino de auténtico conocimiento y verdad. A ese punto ya me di cuenta de que yo había fallado a la prueba porque yo deseaba conocer un futuro en particular o un pasado, y no se trataba en realidad de aferrarme al tiempo, sino más bien soltar el tiempo. En el tiempo solamente podemos tener acceso a la información, pero soltando nosotros podemos tener acceso directo al conocimiento, y el conocimiento es total. Hay una diferencia enorme entre una cosa y otra. Entonces, en el siguiente párrafo digo, por largo tiempo me pregunté qué hubiese ocurrido de haber pasado la prueba del libro de la vida. Hasta el luminoso día en que ya con 30 años conseguí leer la historia de Helen Schackman. Si ustedes han oído de Helen, es la persona que canalizó un curso de milagros. Y yo a los 30 quedé sorprendidísimo cuando me enteré de que ella había sido sometida a una prueba similar. Escuchen esto. Ella, en la frontera entre este mundo de ilusiones y el mundo real, o sea, soñando, ella cuenta que tuvo este sueño, ella había encontrado un rollo de papiro, que al extender le permitía leer la frase «Dios es». Imaginen entonces ustedes un rollo. Ella en su sueño ha caminado por una orilla del mar y de pronto ve una cueva por ahí, se mete a la cueva y encuentra este pergamino. Lo estira a la derecha y a la izquierda y en el centro puede leer la frase «Dios es». ¿Okay? Helen supo de inmediato que si extendía el rollo hacia la izquierda, podría ver el pasado. Y si lo abría hacia la derecha, vería el futuro. Y sin embargo, aquella frase central le pareció tan bella y la conmovió tan profundamente que aun considerándose una persona no creyente, decidió no explorar más, no irse ni al pasado ni al futuro. Decidió no explorar más y quedarse en la contemplación de aquella luminosa declaración de la verdad. Dios es. Entonces Helen superó la tentación de ir hacia la información, con esa hambre con la que yo lo hice. Helen sí superó esto. Solo entonces, una voz hablando en su mente, le dejó saber que al fin había pasado la prueba. Entonces, cuando Helen se queda con la frase, Dios es, es como si yo me hubiera quedado nada más en la contemplación del libro, sin necesidad de ir hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Helen en ese momento se queda quieta, mira el libro, se siente fascinada por la frase y en ese momento ella escucha una voz hablando en su mente. La voz le dice, al fin has pasado esta prueba. Ella sabe que representa a la humanidad en esta experiencia. Interesante, ¿verdad? Y entonces, a los pocos días y durante la vigilia, Helen empezaría a oír esa voz sin sonido invitándola a escribir. Actividad que se prolongaría por los siguientes siete años, y que inició con las palabras, este es un curso de milagros. Así empezó el curso. Ella empezó a tener sueños, los sueños le revelaron el momento en el que pasó la prueba, y luego es que ella empezó en la vigilia, despierta, a oír la voz que le dictaba el curso. El curso se dictó en verso. Ella escribía en verso cuando este, recibía la información. El curso se prolongó en su dictado por siete años consecutivos, porque ella podía parar, irse a hacer sus cosas, regresaba, y el dictado empezaba exactamente en la última palabra en la que se había quedado. Y así fue, hasta que se logró recopilar toda la información de un curso de milagros. Así digo que el curso es la consecuencia de haber pasado esa prueba. Y luego entonces nos dice acá, En profundo agradecimiento a Helen, debo reconocer que la humanidad sí pasó esta prueba después de todo y que la consecuencia de ello es la luz que a través de un curso de milagros llega ahora a todos nosotros. Fue en medio de estos despertares como descubrí que dormíamos, y fue reconociendo el contenido del curso como recordé que el reino espiritual no solamente es real, sino que es, por mucho, más real y concreto que la ilusión con principios y finales a la que llamamos nuestro mundo, y a la que en verdad no pertenecemos pueda la luz del profundo amor que me guía sembrar en el corazón de cada uno de mis hermanos las semillas de la misión que me fue asignada. Y ahí concluyo con la introducción al libro. Quiero explicar estos últimos párrafos donde hablo del de curso de milagros. Para mí el curso fue una poderosísima influencia. O sea, claro, yo necesitaba experiencia de vida para poder comunicar lo que había vivido, pero esa experiencia no hacía sentido si simplemente estaba entregada al caos. El poder acceder al curso, estudiarlo, y estudiarlo con gente, ¿no? Para poder intercambiar el conocimiento que fluía ahí. Eso fue realmente un crecimiento enorme. Porque puso en orden todas las diferentes experiencias de mi vida. No habían sido vividas por accidente. Todo tenía un propósito. Y entonces... Acepté la guía del Espíritu Santo a través del curso de milagros. Acepté que estaba en mi mente. Acepté que este mundo que observamos es una forma de ilusión, una proyección de nuestras mentes. Y que en realidad no vemos al mundo como es, sino el mundo como lo interpretamos. Vemos el mundo de los programas que tenemos insertados. Vemos la, la proyección de aquello que guardamos en nosotros. Con ese conocimiento entonces... Uno se acerca al mundo en reconocimiento de que lo que veo es lo que yo quiero ser. Y hasta que no llegue a acceder a lo que realmente soy, no voy a poder ver el mundo como es. Así que todo este trabajo de estar aquí trata justamente de despejar todas las ilusiones que me impiden verme y ver lo real. De hecho, en la introducción a un curso de milagros, cuando se cierra, eh, la introducción del curso dice nada real puede ser amenazado y lo real en este caso es todo lo que Dios ha creado existe para siempre, no hay nada que pueda hacerle daño nada real puede ser amenazado y luego dice, nada irreal existe nada que Dios no haya creado existe realmente por ejemplo, lo que mi mente ha fabricado, las guerras, la enfermedad el conflicto entre nosotros, todo esto eso no es creación de Dios, Eso es una fabricación de mi mente por lo tanto no existe puedo proyectarlo y puedo generar guerras con mis vecinos y puedo hacer todo eso pero no es real eso que he proyectado es parte de la historia que yo quería ver en el pasado y en el futuro pero no es real yo tendría entonces que renunciar a todas las ilusiones que me impiden ver la verdad nada real puede ser amenazado Nada irreal existe, y en eso consiste la paz de Dios. Si tú quieres estar en paz, tienes que abandonar entonces el sentimiento de que eres vulnerable, de que estás expuesto al daño. Tú eres real, Dios te creó, nada puede amenazarte. Y nada irreal existe. Este cuerpo que tiene principios y finales, no eres tú. Es la envoltura en la que te mueves mientras estás en el mundo de la materia. Sírvete de ella, de la mejor manera que puedas, pero reconoces un vehículo. Tú no eres un cuerpo, tú tienes un cuerpo. Y hay una enorme diferencia ahí. Entonces, reconozco que tengo un cuerpo que es irreal, lo que es irreal no existe. Así que lo que yo considero como muerte es en realidad un tránsito a lo real. Voy a soltar la ilusión de lo que yo quería ser para acceder a lo que realmente soy. Y si yo llego a enterarme de que esto es la verdad y llego a sentirlo, ahora eso me provee de la paz de Dios. Entonces, abrazando toda esta filosofía de vida del curso y viviéndola por varios años, es que se organizó este material de lo que pienses cosecharás. Así que todo el material de alguna manera ha sido inspirado en tanto las experiencias personales como la filosofía de un curso de milagros. Así que la próxima semana, cuando hagamos la lectura, vamos a leer Para crear, cree Que es el, la sección número uno del libro Así que si se animan, vamos a leer esa parte en la próxima uh, Tiene 10 secciones el libro Pero Son un poco largas cada sección De repente lo que voy a hacer es leer una pequeña parte en cada este, video y de esa manera podemos avanzar en la explicación de lo que significa esa parte. Así que para crear, cree, vamos a explicarlo la próxima vez que nos reunamos en otro video. ¿sí? A ver, uh, para los interesados en el tema de la exploración de la mente. Eh, este 23, que es un jueves, tenemos una conferencia. Entonces les voy a dejar aquí el enlace para los que quieran participar. La conferencia eh, titula... Eh, es básicamente cómo puedes hablarle al subconsciente para que el subconsciente te entienda es toda una serie de eh, intercambios que podemos hacer con nuestra mente más profunda para conseguir que trabaje a nuestro favor porque la mayor parte del tiempo eh, yo digo que la metáfora de, de los monjes tibetanos es muy útil aquí ellos dicen que la mente consciente es como una hormiga Parada sobre el lomo de un elefante La parte consciente es la hormiga El subconsciente es el elefante Entonces, dicen ellos Tú vas eh, caminando sobre el lomo de la, del elefante Gritándole, ¿no? Voltéate hacia el norte Y vamos hacia el norte Y tú estás caminando hacia el norte sobre el lomo del elefante Pero el elefante está caminando hacia el sur y ni siquiera te escucha tu nivel consciente, por ejemplo, la hormiga dice, voy a bajar de peso. El subconsciente dice, es tan rico comer y, y es buenísimo reunirme con toda la familia y comer en exceso y pasar buenos ratos. Entonces, el elefante pesa más, no importa cuánto camine sobre su lomo en la otra dirección, porque si él sigue caminando en la dirección contraria, te está arrastrando con él. Si tú no aprendes a comunicarte con todos los niveles de tu mente no vas a poder unificar tu mente en un solo propósito. Y mientras sigas dividido en partes, en pedazos, entonces hay partes que van a trabajar en contra y partes que van a trabajar a favor y así va a ser una especie de guerra dentro de ti. Si ves un mundo dividido, es porque traes una división en tu mente. Entonces de ahí la necesidad de enseñar cómo trabajar o cómo establecer un vínculo de comunicación con el subconsciente para garantizar que podamos unificar esfuerzos y que el consciente y el subconsciente trabajen juntos. Entonces, de ahí la necesidad de hacer esta conferencia el día jueves y todos ustedes que estén interesados pueden entonces eh, entrar a ese enlace que les estoy dejando ahí en YouTube y en Facebook para participar. Ver, Déjenme ver si hay comentarios acerca de los videos de hoy. Aquí nos dice La Lingas, dice, ese libro es buenísimo, lo recomiendo. No es para la ansiedad, pero en lo personal bastó una semana para hacer un cambio. No completo, pero bastante notable en mi mentalidad. La mente cambia Esa era la intención del libro Lo que pienses cosecharás Cuando uno lo lee de verdad y lo comprende El cambio que ocurre es inevitable O sea, estás haciendo movimientos en tu mente Que te van a llevar a manifestarte de otra manera Me alegra que pudieras sentirlo A ver, ¿quién más comenta por acá? ¿Quién más comenta algo? A ver, bueno, Lupita dice Quiero leerlo Bueno, lo pueden conseguir en Amazon El libro está ahí a ver, Esmel Mateo dice: Después de tres años y luego de haber tenido una consulta personal contigo, puedo decir que me siento más empoderado que nunca. Te agradezco siempre, te llevo conmigo como un guía. Muchas gracias, Esmel. Gracias por comentarlo aquí. Um, me alegro que estés mucho mejor y y creo que ese empoderamiento es también el reconocimiento del poder que ya estaba en ti y que está en todos. Yo siempre digo que lo que está vivo es poderoso. Y me afirmo en eso porque hay mucha gente que cree que es débil. ¿no? Y, y creen que son débiles frente a la enfermedad que es poderosa. Soy débil frente a eh, mi trabajo que, que tiene más poder que yo, o mi jefe que se impone, o mis padres que deciden sobre mí. Pero en realidad eres poderoso para hacer de tu vida lo que tú quieras. ¿no? Y cuando dejas que otros hagan por ti, estás eligiendo poderosamente dejarte llevar. Estás usando tu poder para lo contrario. Entonces ahora usamos el poder para empoderarnos. Así como en lo que leí ahora del libro, ¿no? debes mostrar el poder, la fuerza de lo viviente, es lo que decía el anciano. Muestra la luz al que vive en las sombras. Devuelve la fuerza a quien vivía en la debilidad a la transformación de la conciencia que estaba atorada en las ilusiones acerca de sí misma y que no reconocía que realmente es poderosa y si recuerdan la introducción al, a, la, a este escrito y en cuanto a ti oh Daniel guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos discurrirán al pasado y al futuro y el verdadero conocimiento será abundante el verdadero conocimiento entonces, ¿ven? Daniel parecía que ya tenía la clave miles de años antes de que yo hubiera tenido ese sueño o de que Alan jackman hubiera este, pasado por esta experiencia. Es interesante, ¿no? Que toda la humanidad esté conectada por estos símbolos. A ver, ¿quién más quiere comentar algo? Dice María, hola doctor, saludos y bendiciones desde Ecuador, gracias por las enseñanzas que nutren nuestras mentes. Un gusto, amiga, de eso se trata el compartir a través de estos canales. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere comentar algo? Uh, Connie dice, eh, casi siempre cuando Jesús oraba lo hacía en el desierto. ¿Por qué? ¿Para encontrarse consigo mismo? Bueno, el, el desierto, yo creo que nos, nos pone en contacto con nosotros mismos, y lo más real en nosotros, ¿no? A ver, piensa que cuando estás, por ejemplo, en un bosque, en una selva, hay demasiados elementos, el canto de los pájaros, todo te absorbe, todo te arrastra, la vida es pletórica ahí, pero en un desierto no. Un desierto parece la cancelación de la vida y quizás la única vida es la presente, tú mirando el desierto. Estás en soledad y digo que esta soledad es sol-edad, es la edad solar. Los días son entre tú y el sol de la conciencia que es, la observación de tu verdadera naturaleza no hay plantas ni pájaros que te desvíen no, estás tú con el desierto esta es la edad para brillar como un sol para reconocer quién eres realmente para rescatar el poder que estaba dentro de ti entonces no me sorprende que Jesús se retirara al desierto a meditar claro, por supuesto era el encuentro con su ser verdadero eh, abstenerse de las ilusiones del mundo por un rato cargarse de su verdadera luz y regresar luego para guiar a la gente súper bueno todos deberían hacerlo de vez en cuando. Si nunca se han retirado del desierto solo, si se han quedado en el desierto, no saben lo que se han perdido. Es importante hacerlo de vez en cuando. A ver. a ver, Lourdes dice, Toda la información, el conocimiento que nos transmites a través de las experiencias y sabiduría está transformando mi vida y mis pensamientos, despertándome la verdad. Agradezco mucho por todo lo que nos regala diariamente. Un gusto, Lourdes. Me alegra que lo aprecies y que puedas beneficiarte con eso, que es lo más importante. Isaida dice, el anciano representa el tiempo, no era el momento. La serpiente era la tentación, le pedían paciencia, su tiempo era este. Sí, por ahí va. Creo que el anciano de días en realidad es este anciano que está incluso más allá del tiempo, no es el tiempo mismo. A ver, recordemos cómo señalan a Jesús en, la, en el Evangelio. Es, él es el Señor del tiempo, ¿verdad? ¿A qué se refieren? ¿Por qué es el Señor del tiempo? Ah, en el libro de Revelaciones, por ejemplo, Él se presenta como el Alfa y el Omega. Y ya no estamos hablando ni siquiera de Jesús, sino del Cristo. Yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el principio y el fin. ¿Qué diablos es eso? O sea... Si uno se queda nada más con las ideas, uno se vuelve loco y dice, ¿pero qué significa? Bueno, yo creo que Cristo somos todos. Y creo que todos estamos siendo llamados a trascender el tiempo, a ir más allá del pasado y del futuro, a unificarnos en la eternidad. Pero esto requiere un trabajo, ¿no? Y el trabajo consiste en ir más allá de la ilusión. Todos vamos a ser tentados, entre comillas, a, a ganar poder en este mundo, o a usar la fuerza para imponernos sobre el mundo, cuando en realidad hay un poder que nos anima, que trasciende la fuerza. Entonces, sí, todos estos poderes pueden despertar en ti, esta energía serpentina puede este, extender y expandir tu conciencia, pero todo eso de nada sirve si no aporta a la totalidad. Um, me acuerdo haber leído en los evangelios apócrifos, una frase de Jesús donde decía si has despertado y has alcanzado el conocimiento del universo ahora renuncia al universo es de locos, ¿no? Porque dice, pero es todo lo que debe alcanzar, ser, el universo, todo, ahora renuncia a eso o sea, ahora aterrízate ponte en el plano humano y con todo lo que has conseguido libera a otros de eso se trataba no entonces claro, la tentación es voy a usar esto a mi favor para mi beneficio, no, eso es ego en el momento que se fractura el ego y desaparece la ilusión de que tú eres ese ego ahora estás funcionando para la totalidad entonces la tentación ha sido trascendida ¿Sí? todos tenemos que hacer esta ruta y digo todos porque no importa la tradición si ustedes escuchan por ejemplo a los evangelios cuando hablan de Jesús que se ha retirado por 40 días al desierto y de pronto es tentado por el demonio supuestamente, ¿no? ¿Y qué le dice ese demonio? Este, "Arrójate, porque está escrito que los ángeles del Señor te sostendrán y no sufrirás daño" y que no sé qué. Jesús dice, "No tentarás al Señor tu Dios". Y luego el demonio le dice, este, "Te entregaré todos los reinos de la tierra" y bla bla bla, y trata de tentarlo de una manera y de otra manera, y Jesús, siempre claro, "No, por ahí no va". La tentación estaba presente, pero él estaba plenamente consciente de su función, entonces no iba a dejarse llevar. Y ustedes dirán, Jesús es único en eso. No, en todas las tradiciones existe esto. Si ustedes leen, por ejemplo, el momento de iluminación del Buda, él es tentado por Mara, la ilusión. Mara se presenta en la forma de las hijas hermosas que tratan de llevarlo a los placeres y el Buda seguía en meditación, no se deja absorber por... El llamado de estas muchachas. Al rato llegan este, demonios a atacarlo. Disparan sus flechas. Y él en lugar de llenarse de miedo y huir. Se queda ahí quieto. Recibiendo todo. Y todo lo que venía como ataque se transforma ahora en algo positivo. Y él sigue ahí. Y de pronto Mara al ver que no tenía ya control. Se acerca a él. Y trata de seducirlo por última vez. Pero el Buda resiste. Y de hecho le dice. Arquitecto al fin. Al fin estamos... Enfrentados uno al otro hasta que al fin te presentaste vengo aquí a decirte que lo que construiste nunca más será edificado la casa que construiste nunca más será edificada lo que estaba diciendo el Buda en este caso porque ya se había iluminado en ese momento es construiste una ilusión acerca de mí construiste un ego una ficción de estar apartado y separado del resto pero vengo a decirte que eso no es lo que soy y en ese momento Mara desaparece la ilusión se desvanece lo que digo es que la tentación va a estar allí lo estuvo para el Buda, lo estuvo para Jesús y va a estar ahí para cada uno de ustedes estas pruebas que vamos a tener que pasar son propias del despertar de la conciencia humana así que es importante que en la búsqueda mantengamos una mente muy abierta a veces vamos a caer y no vamos a pasar la prueba y en ocasiones vamos a hacerlo tan bien que vamos a poder levantar toda la humanidad junto con nosotros pero tenemos que estar dispuestos, incluso equivocarnos si fuera necesario, para poder trascender, sí, trascender el tiempo, trascender las ilusiones del mundo, trascender las ilusiones acerca de ti mismo, de ti misma. Tienen que ser quebradas estas ilusiones, no puedes vivir con máscaras, tienes que llegar a realmente a ser. Entonces ese es el trabajo que nos corresponde. Cuando Cristo decía... Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Estaba hablando a nombre de todos nosotros. Cada uno de nosotros está llamado a trascender el tiempo. A reconocer que vamos a ir más allá de principios y finales. Que nuestra verdadera naturaleza es eterna. Bueno, ese es el trabajo que nos corresponde, ¿verdad? Bien. Y aquí nos dice Nancy, que relajada me siento escuchando a Enrique. Muchas gracias por los videos. Y Luis nos dice, después de mi trabajo y escuchar en vivo, Enrique, qué bonito. Gracias, gracias amigos. Gracias por estar ahí. Y bueno, yo creo que ya estamos terminando. Ah, ah, me voy hacia abajo y les voy a dejar otra vez el enlace para los que quieran participar de la conferencia. Cómo hablarle al subconsciente para que entienda Así que ahí está. Ustedes van al enlace que estoy dejando aquí en YouTube o en Facebook. Y pueden acceder entonces a esta conferencia que vamos a dictar el día 23. ¿Vale? Abrazos para todos, espero que les sirva lo que comunicamos hoy y la próxima semana estaremos dando ya la primera parte del libro leyendo algunas, algunas páginas de la primera parte del primer capítulo de Lo que pienses, cosecharás. Hasta que nos veamos, abrazos, que estén bien, chao.